0: Olá, Leonardo Spinelli.
1: Oi, Thiago Wagner, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, né?
1: Ô, Thiago, eu vou começar esse programa perguntando para você, você sabe o que que está completando 100 anos agora em 2020, esse ano?
0: Rapaz, o que? Eu poderia chutar alguma coisa, qualquer coisa, mas vou logo perguntar diretamente: o que que tá completando 100 anos?
1: A gente tá, com, tá completando 100 anos do, da fundação do Partido Nazista. Então, a
0: situação não muito boa de se lembrar, é, parece <risos> digamos que gente, assim.
1: E parece que teve gente lá no, no governo, né, que e essa, na semana passada né, ah, é, causou sim. polêmica e parece que tava meio que comemorando aí, né, porque fez uma, uma, uma homenagem, né?
0: Foi, eu confesso que eu não, não tinha percebido esse. Assim, esse, essa efeméride quando pesquisei sobre o fato é dessa semana não tinha percebido sobre esse, esse dado um tanto nefasto, nefasto né, digamos é. assim é ia dizer infeliz, mas nefasto se encaixa muito melhor esses 100 anos nada comemoráveis do, do partido nazista que foi fundado na Alemanha
1: sabe que tem uma outra efeméride também, né, que é como é que eu posso dizer, negra, né em 1922, Albert Einstein né? Sim. Ele, ele previu numa carta que a Alemanha estava caminhando aí para Tempos obscuros lá para a Alemanha, né? quer dizer, isso bem antes aí da, daquela toda aquela bagaceira que os nazistas fizeram lá no país, mas em 1922 ele já previa isso. 100 anos depois, quer dizer, em 2022, nós vamos ter eleição aqui no Brasil. Né? É uma outra coincidência, vamos dizer, macabra, né? Porque a gente vai confirmar ou não, o brasileiro vai confirmar ou não, aí essa escalada aí, vamos dizer, de radicalização que a gente está assistindo desde o
0: impeachment, mais ou menos assim. E
1: principalmente com esse governo, né, vem vem ampliando aí essas escaladas, vamos dizer assim, mais Sim. radicais. Né?
0: É, não, é, não. Nesse governo está bem mais é, acentuada essa questão de escalada radical, de, de radicalismo. Mas eu acho que a gente falou inclusive sobre impeachment semana passada, quando falou no, no fato é sobre o documentário da Petra, da Petra, né, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário e questionamos muito, né, sobre versões, sobre radicalismo de um lado e também do outro, né, tanto da esquerda como da direita. E acho que desde o impeachment, daquele processo todo que acabou com a cara da Dilma Rousseff, a gente está vendo aí uma uma polarização radical dos dois lados, eu acho, tanto da esquerda como da direita. E aí, no governo atual, a gente está vendo um, um pouco mais radical a questão da direita, né, que é com o Bolsonaro. E, e só para contextualizar aqui com a, com a questão do Brasil, que a gente já falou do, do Alvim, o Roberto Alvim, e foi exonerado semana passada pelo Jair Bolsonaro por gravar um vídeo não muito muito cultural, digamos assim. Porque, só para dar esse entendimento, ele gravou um vídeo anunciando um prêmio de de cultura que iria ser instaurado pelo governo. Falou várias vezes né, sobre uma cultura nacional, uma cultura que seria heroica, e usou, né, não sei se conscientemente ou inconscientemente, frases né, e contextos, também do, do Gobos, né, do, do Goebbels, lá do nazismo, que era meio que. O Goebbels era o conhecido pela propaganda nazista na, do Ele Hitler. Foi o chefe né, né, chef da propaganda nazista. Tinha muito essa questão da cultura bem parecida com o que o Roberto Alvim colocou na semana passada sobre uma cultura heróica, uma cultura nacional, uma cultura. falácia da pátria, né, essa questão do nacionalismo que é muito forte no governo Bolsonaro, mas o Roberto Alvim meio que exagerou. e... Fez essa paródia, colocou digamos assim. Colocou Wagner, né? Animar Sim, colocou o... Wagner, né? O Wagner também que era um...
1: Era o, era o compositor preferido de Hitler. Isso,
0: era o compositor preferido de Hitler, o que não é... O que não significa dizer que o Wagner era nazista, mas assim, ele tem também questões de... Ele era antissemita. Ele era antissemita. Isso.
1: Antissemita. Ele é
0: antissemita, mas... É, não tinha, não, não, ele não, era, não, nazista, não era nazista
1: porque até porque no, na época que ele viveu não, não existia o um nazismo ainda
0: isso, ele não é contemporâneo do nazismo é. mas é, o Rita é, gostava muito do Wagner e o Alvin acabou usando também, não sei se conscientemente ou inconscientemente, essa questão do, do Wagner no seu discurso lá, que foi um, um vídeo bem, bem macabro né quando, quando você olha pois é.
1: Chamou atenção também Sim. nesse episódio de Alvin foi as repercussões, né? nas redes sociais, Sim. depois da, da, da polêmica colocada por ele, que ele terminou sendo demitido, né? Foi que também o pessoal da esquerda começou a defender o comunismo, né? De uma forma assim, Stalin. <risos> e, e quando a gente fala em comunismo e Stalin, eu só me lembro de, também de, de, de genocídio, né? Também os, de radicalismo. Os, né? os caras mataram muito, não foi pouco, não. Milhões de pessoas, né? Foi e e tudo isso me remete assim que o brasileiro né tá meio que dando uma, uma é, de uma forma tá so, saudosista né daqueles regimes totalitários o brasileiro tá saudosista aparentemente os mais radicais estão saudosistas daqueles regimes totalitários assim pré segunda guerra mundial né e foram justamente eles que levaram a segunda guerra mundial sim né?
0: o fascista está falando do fascismo e principalmente do nazismo né mas também em outros e o, e do comunismo tá sim também, também claro do né? comunismo e também de outros que em também outros fenômenos, né, como o salazarismo em Portugal, né, o franquismo na, na Espanha.
1: Só para a gente lembrar aqui, o, é, na passagem dos 80 anos do, do, do comunismo, né, da, da Revolução Russa em 1997, a Folha deu uma matéria, a Folha de São Paulo, é, informando que o comunismo matou 110 milhões de pessoas ou 60% das mortes provocadas por regimes ditatoriais durante o século 20. Isso, ou seja, 110 milhões de pessoas também, vamos dizer assim, está deixando os nazistas no chinelo, né? É.
0: É. Não, <risos> e o pro... e, e o que é engraçado, o próprio Alvin depois, ele foi, ele gravou esse vídeo na quinta-feira passada e na sexta-feira, né? É, ele foi teve que se explicar sobre essa questão do vídeo e, antes de ser exonerado, ele estava explicando. Olha, foi uma infeliz, Segundo ele, né, lógico. Foi uma infeliz coincidência. É, eu, eu não apoio o nazismo, um regime que matou muitas pessoas. Né, a gente conhece, sabe que matou... É, perseguiu principalmente os judeus né, na, na, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele cita também outros regimes que perseguiram. Né, ele cita o comunismo de Stalin, cita também Mao, Mao Tse-Tung na China e cita também o... Fidel Castro, na, em Cuba, né, que perseguia, tem, persegue é, pessoas que são contrárias ao seu regime político. Então, ele, ele trouxe esse contraponto, o problema é que ele estava no contexto completamente contrário a ele.
1: Né? São d- regimes totalitários, ditatoriais, Isso. centralizadores, como ele colocou mesmo né, nessa, nessa nova política aí de, de cultura. Né, quer dizer, é uma outra coisa. Assim, que Como é que você vai é, direcionar a cultura a cultura não, não é direcionada, a cultura, a cultura vem do povo, né? Tipo, se a gente for pensar no forró, por exemplo, não veio do governo, né? Quer dizer, não, o forró o governo, nasceu do povo, é, Eu não lembro né? do, do
0: frevo, né? Já que a gente está perto do carnaval aqui no Recife. É. É. A,
1: enfim, os blocos de rua, enfim, é tudo o povo, na né? cultura é o povo.
0: Né? Sim, sim. E, e o que me chamou muita atenção, e você talvez, talvez concorre também comigo, é que sobre esse discurso que, de imposição, né? Você acabou de falar aí sobre essa questão de o Estado colocar a cultura... Mas também o que me chamou a atenção é foi essa questão de o estado escolher uma cultura como é, a, a, a primordial, né? A, a cultura como a cultura única. Então, para mim, o, o que me chamou a atenção foi isso, né? É como se fosse uma cultura superior à outra, né? Que é aquele processo de, de aculturação, né, que você pensa, né, é, acredita que uma cultura é, vale mais do que a outra, que é discutido não só em política, não só em, em, em termos da sociologia, mas também claro durante um podcast, né, <risos> na mesa de baixa discussão qualquer qualquer de, de amigos de, de pessoas, várias vezes a gente ou, ouve, né, ah porque tal gênero é, musical, literário, ah isso não é cultura, porque isso é muito baixo, né, isso é, é isso não se compara à cultura é, de, de música de antigamente, então É é uma discussão que não é nova, é uma discussão que já é antiga, uma discussão, inclusive, que já é de domínio popular, eu acredito. A gente ouve isso dos nossos pais, dos amigos, né, de vizinhos. Mas, quando você coloca isso para um governo, isso é preocupante, porque o governo, na teoria, era quem deveria, seja ele de esquerda ou de direita, era quem, na teoria, deveria estar mais aberto a entender que cultura, como você falou, ela é mana do povo e ela pode ser qualquer tipo de coisa, Desde uma música clássica, né, uma ópera, como o próprio Alvim colocou, que seria uma cultura ideal, mas também o nosso forró, o passinho, né? Que a gente comentou tanto aqui no, em outros podcasts, aquele da retrospectiva, por exemplo, que a gente colocou o passinho como um grande fenômeno em 2019. O é, passinho eu nunca do...
1: colocaria um passinho para escutar no meu, no meu final de assim. Final, de, final semana e tal. Mas, mas... é por isso que eu vou dizer que. Não, ele ele não, não é cultura, é, válido, é né?
0: isso. É, eu só é... não vou
1: colocar no meu no meu... No seu Spotify, né? É, no meu Spotify, não. <risos>
0: não, eu te... é, também é um gênero que não, não me agrada. Prazer
2: Deve te calou Eu tô solto, só calado Mandei é na voz Por essa É o futuro esperado com, com a novidade nova Essa é muito fácil E dentro do brega Ninguém vai ficar parado Esse, esse, esse é o um passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Tchá Deixa 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 de
0: o é mandar Por exemplo, um gênero que também nunca me agradou muito foi o funk. E eu já me peguei em alguns momentos ali, pô, esse gênero aqui, ele movimenta uma massa muito grande. A gente vê um fenômeno como a Anitta que tocou no Rock in Rio, inclusive a gente comentou também já aqui no podcast, isso que foi um fenômeno muito grande, né que foi um dos afetos mais comentados em 2019, a Anitta no Rock in Rio, ela atraiu uma multidão, e assim, repercutiu, não só no Brasil, mas também internacionalmente, então, dizer que isso é um fenômeno que é, vem da, da, da periferia Que é o, é o fenômeno do funk né? Que já não é novo né uma, uma, uma situação que vem desde a década de 80 é, E dizer que isso não é cultura pô, Isso é cultura também É né? uma cultura que você talvez não goste Mas que ela tem O seu valor ali Principalmente o valor estético na, Naquela região de periferia né? Foi onde ela surgiu principalmente né? Quando tá
3: daqui Ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Fogo e sai dominando o mundo todo. O funk chegou. Respeita, cara. Favela chegou. Sai do
1: chão, Nesses discursos aí radicais, aí também da esquerda, principalmente agora que eu tô falando, é... um, um dos que teve bastante destaque também foi um, uma tweetada do Marcelo D2.
0: Sim. O
1: que tweetou, né, dizendo que os liberais de direita mereciam ser marcados de faca na testa, né, com uma suástica, tipo naquele filme Bastardos Inglórios. Sim. E a gente tá falando do Marcelo D2, o cara que nos anos 90 cantava pela legalização da maconha, que, na minha opinião, na minha interpretação, não tem nada mais liberal né, do que você cantar e você defender a legalização da maconha, né, a liberdade de, de fumar ou não. Ou seja, isso faz parte da, da, da liberdade individual. E ele vai para o Twitter e fala um, um absurdo desse contra o, o liberalismo. Uh, e tudo isso me fez pensar quer dizer, que tem alguma coisa errada. O pessoal está interpretando a realidade de uma forma... É, que ainda não entendeu direito, na minha opinião. Eles estão precisando realmente entender um pouquinho melhor da, da realidade. E foi por isso que eu resolvi conversar com um professor de ciência política né, da UFP, o Marcos Guedes, que ele tem livros escritos sobre o assunto, principalmente socialismo, ele é especialista nisso, mas enfim... Em, é, bom, vamos ouvir. Ele fez uma apresentação para a gente de quem é ele.
2: Eu sou Marcos Guedes, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Eu venho pesquisando nesses 40 anos sobre temas de política externa, temas relativos à defesa e tenho publicado sobre comunismo, particularmente no Brasil. Ah, eu lancei há faz dois anos um livro que foi baseado na minha tese de doutorado chamado Comunismo e Stalinismo no Brasil.
1: Ele, ele vai falar um pouquinho do, do início do século XX aqui no Brasil agora. É bom a gente lembrar que naquela época, né, do, até os anos 20, o, o Brasil ainda vivia a Primeira República, né, a República do Café com Leite, enfim, e que é, a representação parlamentar ainda era muito mais enfraquecida, né? O a relação do presidente era mais forte com os, os governadores, Sim, com, os estados, e, com os estados, né? né? Isso. Quer dizer, então a gente estava ainda caminhando aí na, nessa tentativa de, de democracia. De repente, isso deu uma guinada. Vamos ver o que, é que ele disse.
2: No início do século XX, assim como durante toda a sua história, o Brasil sempre foi muito ligado com o que estava ocorrendo no mundo, principalmente na Europa e na América do Norte. Esses eventos que se deram na Europa, de quebra do modelo democrático, de emergência, de saídas ou de utopias totalitaristas, de certa forma influenciaram o Brasil. Quem olhar a história brasileira nos anos 20... vai ver que foi um período de muitas lutas sociais para a construção de um Estado forte, de um Estado democrático, de políticas sociais, de um desenvolvimento econômico. Isso tudo desagou na Revolução de 1930. E o que é que boa parte dos envolvidos na Revolução queriam a estab- o estabelecimento de uma Constituição democrática e de um regime democrático. Foi isso que se deu na Constituição de 1934. A Vargas foi indicado como presidente provisório até que a Constituição fosse feita e ocorressem eleições. Mas o pano de fundo desse período foi ainda uma enorme briga é, por grupos em grande parte originários é, das forças armadas, não é? por modelos a, autoritários ou modelos é, totalitários de, de poder. De um lado, o Partido Comunista Brasileiro é, passou a ter uma política de atrair militares, principalmente Luiz Carlos Prestes, para liderar uma revolução comunista no Brasil estabelecer um regime ou uma estrutura política semelhante à soviética e, por outro lado, o um número enorme de admiradores do nazismo e do fascismo passaram a desempenhar papel importante no governo brasileiro. O próprio Vargas é, nunca negou as suas simpatias claras a esse tipo de regime. isso fez com que toda a energia, toda a força que foi gasta em direção à formação de uma constituição democrática e a a elaboração e aplicação de um modelo democrático no Brasil fracassasse. Mas um regime não democrático que perseguiu, matou pessoas e criou campos de concentração e que veio cair em 1945, no final da guerra, quando os Estados Unidos, que foram o grande vencedor da guerra, decidiram que não caberia mais o Brasil viver sob a liderança de Vargas ou sobre o namoro por modelos totalitários. Eu acho que isso é muito importante para explicar um pouco o Brasil posteriormente. A gente sabe que muitas dessas lideranças ah, não democráticas daquele período, posteriormente, e até os nossos dias, continuam sendo reverenciadas como grandes líderes nacionais, nacionalistas, brasileiros, etc. Ah, certa forma, o, o ovo da serpente do autoritarismo no Brasil foi colocado naquele período.
1: E só para completar essa conversa com o Marcos Guedes, Tiago, ele fala agora da influência da China, né, que emerge agora como uma nova potência econômica.
2: O século XXI ah, foi marcado até agora por uma mudança de grande impacto mundial, que é a ascensão da China como superpotência mundial. A China... a a China moderna foi construída com a vitória da Revolução Comunista, liderada por Mao, mas a partir de um certo momento, nos anos 80, 70, 80, a China começou a abrir mão do modelo estatista, igualitário, socialista que, que Mao perseguia. E a entender que se ela queria realmente se tornar uma superpotência, ela teria que abrir seu modelo para um modelo é, mais capitalista, mais competitivo, com investimentos externos, etc. Mas o que é importante para a China, para, para o papel da China para explicar muitas das, das mudanças e dos conflitos políticos dos nossos dias, é que pela primeira vez, uma nação de grande poder, combina um regime político totalitário, altamente centralizado, de vigilância, não democrático, com estruturas capitalistas que são também centralizadoras. Eu acho que esse modelo tem gerado grandes ondas e repercussões em todo o mundo. Por exemplo, como explicar uma mudança radical nos Estados Unidos de uma sociedade aberta para a migração, defensora da democracia, para um modelo mais nacionalista, mais fechado. Eu acho que a China tem um papel aí. Eu acho que, nesses últimos 15 anos, as lideranças americanas começaram a se sentir incomodadas comparativamente a Mussolini, nos anos 30, defendia a reconstrução da Roma antiga. Eu acho que o atual presidente americano ele incorpora algo semelhante no seu discurso. Esse novo quadro internacional de tolerância extrema a atitudes, a discursos, a práticas autoritárias e totalitárias, permite permite a incorporação no discurso político do dia a dia ah, dessas práticas, ah, dos símbolos totalitários e autoritários. Quando um determinado político... É, elogia ou faz menção direta ou indireta publicamente a Stalin, a Hitler ou a Mussolini, ele está é, comunicando a ah, uma certa sintonia, não é com uma visão totalitária, ah, o que isso não se via nos anos 60, 70, 80.
1: para não sair desse tema ainda Tiago, da, 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 do extremismo né? da político, né? eu, eu conversei também com um liberal de carteirinha <risos> e para saber como é que ele enxerga essa radicalização autoritária dos dois grupos né? Sim. tanto da direita como da esquerda no, do, do espectro político aí. Uhum. vamos ouvir quem é ele Tá.
4: meu nome é Renan, tenho 35 anos uh, sou empresário, sou fundador do movimento Brasil Livre coordenador até hoje, movimento que fez 5 anos uh, estudei direito no Largo São Francisco na USP, eu brinco muito eu fui aluno tanto da Genaína quanto do Lewandowski né? ao mesmo tempo na época da faculdade foi lá que eu descobri o prazer da, da luta política né? os desafios é, enfim, de você aprender como alterar a realidade ao teu redor e conheci meus amigos e Otuma que fez o MBL ali em 2014 e estamos aí desde então, gosto muito de escrever ah, sou músico também Gosto muito de debater, trocar ideia e ver inovações possíveis no debate público. É isso.
1: Pois é, para o Renan Santos do MBL, muito dessa escalada reacionária é alimentada pelas redes sociais, os algoritmos né, que nos fazem querer ter engajamento. E... famosos
0: algoritmos. Né?
1: Termina que a gente fica querendo ser mais polêmico, pra... porque a polêmica atrai engajamento. Sim, a e... polêmica
0: alimenta mais polêmica, que vai trazendo engajamento, likes e compartilhamento, vai fazendo com que sua rede social aumente cada vez mais, né?
1: É, e, a, e a polêmica, muitas vezes, é alimentada pelo discurso mais de mais agressivo, né? Sim. De ódio. Vamos ouvir.
4: É, são várias as razões que levam a, a figuras famosas, é, figuras importantes, em posição... Uh, de destaque, a adotar o radicalismo contra o discurso, um discurso violento, inclusive. né? É, primeiro, que existe um estímulo, é, pela lógica em si das redes sociais, para que discursos extremados gerem uh, maior alcance, por gerarem maior atração. Isso faz com que os algoritmos das redes, ao detectar que ter tem mais comentários, curtidas e compartilhamentos, isso em qualquer rede, eles têm maior acesso e aí você gera um estímulo, né? como se fosse uma lógica econômica, para que você gere mais conteúdos assim. Então a gente pega, por exemplo, jornalistas que até ontem tinham uma postura muito sóbria, eles descobriram agora o bolsonarismo e você pega ó, né, jornalistas sérios hoje estão escrevendo absurdos uh, para defender o governo, porque eles estão vendo que estão obtendo likes, estão obtendo números, views nisso. Né? Isso funciona também no sinal contrário como por exemplo Marcelo D2 que ao falar né, aquele lado que escreveu redigiu uma suástica na testa de uma pessoa com uma faca né, ele foi muito bem recebido pelos seguidores do campo da esquerda né, até porque falta gente lá que adota esse tipo de postura, vamos dizer assim mais assertiva né? O pessoal lá é mais adepto da hipocrisia ele foi muito assertivo né, falando sobre o uso da violência política e teve likes, aí ele acaba gerando um mercado para isso, outros vão imitar isso se
1: retroalimenta, né? Não tem por que dirigir uh, o que as pessoas devem esc- ouvir, o que elas devem escutar, devem, uh, enfim, apreciar. Isso é. é uma questão natural das pessoas, né? Você é. não, não, nenhum governo vai conseguir fazer isso sem ser impondo, né? E eu acho que ninguém quer nada imposto na sua vida, né?
0: É, e acho que a palavra realmente é essa, o dirigismo, né? Acho que para mim, na minha opinião, né? acho que nenhum governo, seja ele de esquerda, direita, centro, qualquer outro espectro político que exista, ele tem que dizer o que é que você tem que ouvir, ler, é, entender como cultura. Acho que foi aquilo que a gente colocou lá no começo ainda do, 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 do programa. A cultura é a manhã do povo, né? a cultura é, é o povo. Né? Ela nasce quase que é, naturalmente e sem saber. Né? Eu não sei, por exemplo, como o forró virou forró que é hoje. É, assim A gente tem, claro, bases históricas de como o forró surgiu, tem a lenda, né, tem a, tem a lenda, né? mas assim, é, em algum momento ele, ele surgiu e foi criado, e foi é, repetido enquanto gesto cultural, né? mesma coisa com o frevo, mesma coisa com o carnaval, com o funk. culturas que desaparecem também, né? Sim, porque, claro, por porque, enfim, porque, enfim, porque deixam de ser, no entendimento daquele povo, importantes, né? Então, ah, tá é, é, não é o governo que diz o que é certo ou errado, né? Então... É, a gente falou, falou do começo do passinho, o passinho surgiu aí e surgiu. Assim, era uma manifestação cultural da periferia e explodiu agora para é, sair né, de, de, desse nicho. E se ele vai ou não seguir como é, essa manifestação cultural que é pernambucana, só quem vai dizer é o próprio povo, o próprio passinho. Né? Se, e aí, se daqui a 10 anos o povo entendeu, não quiser mais praticar o passinho, digamos assim... Deixou de existir. Paciência, não é o governo que vai dizer isso.
1: Dentro dessa nossa polêmica, Tiago, você, você foi atrás de, de mais da questão cultural, né? Você vai falar mais... Você se preocupou mais aí com a questão da, da, do dirigindo na cultura, enfim. Com quem você falou?
0: Pois é, Léo. Eu trouxe aqui para conversar conosco no fato é o nosso Marcelo Pereira, editor executivo lá de... Como é que eu defino o Marcelo Pereira hoje no, no Jornal do Comércio? Sou executivo de cultura, você também trabalha com esportes. Me diga uma definição que eu posso lhe apresentar melhor aqui no programa do Fato
3: É. Bom, Tiago, é, atualmente eu sou editor executivo, responsável pela área de esportes Sim. Né, da, do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal, né, e supervisiono um pouco também a TV Jornal. Mas minha área é maior de, de atuação... É na rádio e no Jornal do Comércio, né, com todas as suas redes sociais, né, sites, blogs e tudo mais. Eventualmente, eu também continuo colaborando com a área de cultura, né, é, principalmente nas ausências de Flávio de Gusmão, Sim. que quando ela sai de férias ou viaja, né, eu ocupo essa função. É, talvez por conhecimento de causa né? Foram 30 anos Sim. É, Militando no <risos> Caderno de Cultura Que já foi Caderno C e Que a gente chama carinhosamente ainda de C Mas é, Minha atuação é muito nessa área né? E eu acompanho né? Do mesmo jeito que vou te acompanhar com mais é, Atenção os, é, As nuances do, do esporte né? é, O futebol é, Na sua amplitude é, E além de outros es- dentro da área, né? que eu gosto muito de futebol americano, de, de basquetebol e de vôlei né? e de surf. Então, eu acompanho essas áreas principais. Né? E em cultura eu continuo, porque eu sou amante da literatura e da música, é, principalmente. Né? E cinema, lógico que a gente está sempre acompanhando também. Eu gosto muito de filmes, de séries. Né? E a política cultural também é um tema que me agrada e que eu acompanho principalmente... Devido a essa ebulição, essa efervescência e esses é, momentos de idas e vindas, né? Mais de retrocesso do que avanços que a cultura Sim. tem passado recentemente.
0: Isso. Então, o nosso Marcelo Pereira vai falar aqui com é, voz de causa, né? Voz de especialista aqui no nosso Fato É, sobre a questão da ebulição na cultura, que ele também está acompanhando de perto lá na edição do Canelo de Cultura do Jornal do Comércio. Marcelo. E que, é que a gente pode falar um pouco sobre o Roberto Alvim, que todo, teve esse, todo, toda essa ebulição por conta dele, né? Ele gravou aquele vídeo semana passada, na né? quinta-feira passada, é, com o tom nazista, né? O tom, inclusive, de plágio, né? Do, do chefe da propaganda nazista, que era o Goebbels. E o que é que, que, é que aconteceu ali para aquela, é, aquela gravação, né? Por que, ele, por que ele fez isso e quem é o Roberto Alvim, né? Para ele ter feito isso, né? Exatamente.
3: Olha, Roberto Alvim é uma pessoa com crise de identidade, uhum. porque ele não surgiu com esse perfil que ele tem hoje. Ele era um ator e dramaturgo é, conceituado, né? Pela sua capacidade de criação, né? E sendo que ele tinha uma vida um pouco desregrada, né? A vida pessoal dele era desregrada. E numa busca de se reencontrar, né? De levar uma vida mais perto da normalidade Embora todo artista De louco tem um pouco né? Ele resolveu é, Aprofundar-se Em algumas coisas E se aproximou muito de Olavo Carvalho né? Que é uma figura polêmica é, Que tem servido De esteio Para o atual governo De Bolsonaro é, Incentivando ou influenciando Principalmente os filhos dele, muito mais do que de Bolsonaro e então por essa aproximação ele passou a ter um viés completamente antagônico, diria assim bipolar ele foi de um extremo ao outro do espectro né? e aí eu acho que com a mente um pouco confusa ele passou a defender pautas e situações é, a meu ponto de ver, muito radicais e esdrúxulas, né? De perseguição, de ideias é, ultrapassadas é, até o ponto de chegar ao nazismo, Sim. né? Ao citar, é, ao citar não, ao plagiar, porque aquilo ali foi um plágio consciente, embora ele tenha dito que tenha surgido o tema num brainstorm. É,
0: ele chamou de coincidência infeliz, foi o, a história?
3: É Coincidência feliz a gente pode chamar de várias coisas, né? Sim. Né? essa daí é mais do que uma coincidência infeliz, né? Porque a pessoa não tem a coincidência de uma coisa que ele tem consciência. É. E como é que a gente pode entender como é que está a cultura hoje, Marcelo? Porque até o governo
0: Bolsonaro era Ministério, né? E aí com com o Bolsonaro ele transformou em secretaria e hoje está integrada ao Ministério do Turismo, que está é, no guarda-chuva do Ministério do Turismo e tem agora a perspectiva de vir a Regina Duarte, né? Que a gente conhece como uma atriz. É, conhecida nacionalmente por pelas novelas né, trabalhou na Globo, trabalha na Globo ainda e o que é que a gente pode esperar agora, o que é que aconteceu com a cultura no governo Bolsonaro durante esse último ano de 2019 e o que é que pode esperar para o futuro, se for a Regina Duarte mesmo, né, ela está falando aí que está tá noiva né, do Bolsonaro ainda está se testando ainda essa questão da secretaria o que é que a gente pode esperar para frente também da, da questão da cultura no país
3: agora teve o convite a Regina Duarte que ela é uma atriz não só nacionalmente conhecida como internacionalmente conhecida Sim. a ponto de pousar com Fidel Castro em Cuba por causa de novelas, né? A ponto de, de ser assistido na China no, durante o regime comunista e no resto do mundo onde a Rede Globo tem influência ou tem interesse comercial, né? Ela sempre foi uma funcionária da Rede Globo embora faça teatro, faça outras Sim. atividades, inclusive usando dinheiro público, Sim. né? Coisa que é, de certa forma Bolsonaro não gosta porque ele quer reduzir ao máximo o incentivo público à cultura. Então, é dentro desse universo, desse patamar, que Regina Duarte é, foi chamada para noivar por Bolsonaro. Né? Cada um tem o seu gosto próprio. Ela é uma pessoa cristã, é, que apoia é, católica cristã, que apoia Bolsonaro, embora confunda São, Santo Expedito com... É, com São Sebastião, numa <risos> postagem, né? o da Casa dos Gente contra o outro. Mas, assim, ela, ela é uma apoiadora. O Sim. filho dela... Historicamente é uma apoiadora da direita. O filho dela, né? André, o André Duarte Franco, esse é bolsonarista mesmo, Sim. entendeu? Então, ela tem essa influência de casa. O marido dela é um próspero pecuarista e ela gosta de, dessa pauta conservadora. Ela mesmo disse que Malu Mulher é um desvio na, na carreira dela porque ela não pensa igual a Malu Mulher, na década de 70, na década de 80, né, então, enfim, a gente tem que aguardar, porque ela também tem, pode sofrer influência dos amigos dela de profissão, que tem uma visão um pouco diferente dela. Um pouco mais neutra, né? Mais neutra. E eu acho que ela foi chamada para meio que botar panos mortos nessa guerra cultural que ao vim é, tocou fogo, o ambiente já era ruim antes, mas ele fez questão de ser incendiário. sim. Né? Ele fez questão de ser incendiário, de botar o querosene é, nas chamas que já estavam por lá, é, vivas. Né? Então, eu acho que o, o momento é esse de tentar, Regina Duarte, procurar um caminho que agrade a pauta conservadora é, de Bolsonaro e dos evangélicos e, ao mesmo tempo, aplaque um pouco a, a ala mais à esquerda a ala antagônica a ele, porque no no ano que vem, daqui a dois anos tem eleição, ele vai ser candidato e muitos artistas certamente sairão às ruas ou ou, ou farão campanhas fortes, né? Embora você não veja do segmento da música sertaneja, da música baiana e do pagode pessoas abertamente contrárias a Bolsonaro. Eu acho que esse pessoal pode sim se aliar a, 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 ao governo a, a pauta mais conservadora né? mas é um jogo que a gente tem que esperar para poder ser jogado Pois é, Léo, a gente está encerrando aqui, né?
0: esgotando já o, o nosso tempo do fato é que a, a direção né, <risos> colocou para a gente os 35 minutos né, foi, foi, foi meia hora né? 35, 35, né? Pronto, é que a gente ganha mais 5 minutos, né? E estamos aqui encerrando o tempo, do do fato é, mas acho que o consenso que tanto eu como você, como os nossos convidados também, acho que chegaram aqui, é que a cultura, ela é mana do povo, a gente já concorda com relação a isso, e que não é o Estado que vai decidir dirigir, né? O o que é que você tem que consumir quanto cultura, né? Até porque cultura também é é um mercado que move muito dinheiro, então gente não não é, não é nenhum, ninguém que vai chegar em você e, e decidir que você vai consumir cada um ouve o que quer e isso aí e, e o, o respeito é. né é, é saudável né inclusive o fato é né quem quiser ouvir o fato é por favor ouça e, e compartilhe com com, com seus amigos os seus familiares aí é
1: isso aí Tiago toda semana a gente está aqui comentando e, e abordando os assuntos mais comentados né na, nas redes sociais e tentando aprofundar de uma forma aí mais e traga alguma coisa a mais elucidia, elucidativa aí para os nossos ouvintes espero que todos tenham gostado e, e estejam gostando do nosso programa isso e a gente só tem a agradecer quem quiser ouvir a gente em outras redes e em outros canais é bom a gente falar do nosso Twitter né? quem Sim. quiser falar com a gente do nosso Twitter é Eu, o arroba o
0: fato underline é, com h eh. é com h eh.
1: No Twitter, vocês podem falar com a gente, dar opiniões e sugestões aí de pautas, inclusive, também. E, Sim, e de claro. E entrevistados
0: e falar críticas e sugestões. Isso. E quem quiser ouvir o programa, ele fica consolidado no Spotify, é, Google Podcast, no Here Diz, também no Addicted e, claro, no site da Rádio Jornal. Quem quiser procurar pelo Fato É, vai lá no site da Rádio Jornal e digita Fato É que vai aparecer A gente lá comentando sobre vários assuntos da semana, como o Léo falou, de uma maneira bem aprofundada e também diferente, né?
1: Beleza, gente. Obrigado, Tiago.
0: Isso. Um abraço, Léo. Até semana que vem, né?